0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra
1: opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW, su podcast favorito. No lo culpamos por ello. Es más, lo entendemos. Estamos con ustedes en eso. Junto a Caro Padrón, Marisa Lara, yo soy Cari Correa y vamos a arrancar hablando de selección mexicana de fútbol que vuelve a ganar esta vez 3 a 1 Haití y se clasifica a cuartos de final de la Copa Oro. Hace apenas dos semanas se está hablando de la peor crisis en el fútbol mexicano. Hoy muchos ya quieren echar las campanas al vuelo. Tranquilos todos, que no hemos ganado nada aún. Pero eh, con todo respeto, los rivales no han sido de exigencia, de un nivel muy considerable. Pero creo que sí hay mucho que destacar. Eh, querida Marisa Lara, pensando en cómo se está levantando el equipo, cómo estás y cómo ves al Tri
2: Hola, ¿qué tal? Kar y Kar, un placer saludarles, un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues también un placer ver que de a poquito va generando mejoría la selección mexicana que, por cierto, amanece ahí en el lugar número 14 del ranking mundial. Y es que eh, una de las cosas importantes que hay que destacar en este proceso y es que ya lo mencionábamos desde antes, es el conocimiento que tiene el Jimmy Lozano de su entorno, el conocimiento que tiene con cada uno de los jugadores ha sido importante. Y él mismo lo sabe, ¿no? Uno de los jugadores que fue pues elogiado por el desempeño, elogiado y que fue matado antes también, hay, hay, hay que decirlo, eh, en esta victoria de tres goles por uno de México sobre Haití. Es el desempeño de Ariel Antuna, ¿no? que es un jugador que sabemos que tiene muchas cualidades, que tiene muchas condiciones y que el día de, de ayer, bueno, pues, eh, o en el partido ante Haití, le ayudó a la selección mexicana dándole salida, dándole buenas opciones al equipo nacional por el sector derecho, teniendo buena movilidad, soltando rápido los balones y que esto bueno le permitió lucir de buena manera en una alineación que repite, repite el Jimmy Lozano obviamente buscando este once titular que, que pueda darle eh, pues esto que está buscando no ya tiene el pase a la siguiente fase la selección de mexicana seguramente veremos algunos cambios contra Qatar pero sí decir que en estos dos partidos el Jimmy Lozano ha logrado pues repetir alineación y buscar esta solidez hay que destacar eh, que, ha, que tuvo llegada la selección mexicana, que sigue faltando la contundencia. Qué bueno que Henry y que Santi Jiménez consiguieron anotación, la primera en un partido oficial para, para Santi con la selección mexicana después de estos eh, 14 partidos que ha tenido. Eh, son buenas noticias porque eso ayuda a los delanteros en, eh, a ganar en confianza y eso ayuda, por supuesto, eh, también a, al medio campo a sumar hacia adelante. Insisto, hubo llegada pero faltó esa contundencia, un autogol de Haití, hay que decirlo también, en esa descolgada donde agarran mal parado el equipo mexicano, que sigue adoleciendo muchísimo de la zona eh, defensiva, no vimos ahí a, a Gallardo, que tiene muy buena salida, me encanta verlo llegar a, a línea de fondo, eh, eh, a Johan Vázquez, a Edson, y por supuesto también a, a Jorge Sánchez, que los vimos en la, en la defensiva, pero que sin embargo la velocidad, esto de que tratan de bajar escalonados no termina dando, y escuchando la conferencia del Jimmy Lozano, decía algo importante. Decía, eh, ha sido poco el tiempo, no podemos trabajar en todo y la zona defensiva, bueno, es algo en lo que todavía no se ha podido eh, trabajar más, ¿no? Y se entiende y ojalá puedan ir mejorando en esta zona porque, bueno, de nada te sirve ir adelante si tienes de repente estas pifias. Las buenas cosas que hay que decir es que la gente de a poco empieza, empieza a enganchar otra vez con la selección, empieza a, a perdonar ciertas cosas y sin duda el conocimiento del ambiente y de Jimmy Lozano con cada uno de estos jugadores me parece que ha sido fundamental para ir eh, pues, pisando de a poco y mostrando una mejoría, Karen. No, sin duda, el Jimmy decía también
0: en esa conferencia, nos hubiera encantado irnos con el cero atrás, pero como dices, Marino han tenido mucho tiempo para poder trabajar, entonces vamos de a poco a poquito, eh, sí se ven muchos cambios eh, favorables, ¿no? De, eh, ha tratado de darle juego a muchos jugadores que no han tenido acción hace cuatro cambios buscando más ataque, volumen de juego, el ingreso de Reyes para cerrar el juego, eh, Henry Martin que tuvo también una clarísima que se desperdició, pero bueno, eh, quizás son cosas que hacen falta afinar y para eso sabíamos que iba a ser todavía esta fase de grupos, les queda un partido de fase de grupos que será ante Qatar un rival que también pues luce accesible y luego ya después vendrá como la etapa de la verdad dentro de este torneo carito, pero sin duda alguna sí, es un grupo que está dejando muy gratas sensaciones desde lo han ¿no? Decía Jimmy, uh -huh. cualquier técnico es lo que el grupo tiene, ahora se escuchan risas, conviven con, de una mejor manera, y con ese tipo de declaraciones que da el técnico, como declaraciones que da también los jugadores, dejan entrever que, que, pues algo que ya sabíamos, o que resultaba evidente, ¿no? Saltaba a la vista que no estaban cómodos anteriormente, y quiero hacerte una pregunta en especial a ti, Carito, porque eh, a mí me incomoda mucho, les confieso, cuando la conversación se lleva a un tema de nacionalidad en el banquillo. Eh, creo que no, no pasa por ahí, pero después de escucharlo tanto en los jugadores y en quizá este tipo de declaraciones, incluso hasta del técnico, de que ahora conviven de una mejor manera, como si lo que antes les hubiera, eh, no molestado, pero sí incomodado, eh, hubiera sido una clase de lenguaje distinta. Eh, quiero preguntarte a ti, Caro, ¿cómo nos ves desde afuera? Porque tú tienes mucho tiempo viviendo en México, para, eres una mexicana más, eh, pero también tienes este, este ojo eh, más eh, afinado que nosotros en ese sentido de, de cómo nos ves desde afuera. ¿Por qué crees que al futbolista mexicano le cuesta entenderse entonces con un técnico que no sea eh, compatriota?
1: Yo, yo creo que no pasa por ahí, a ver, yo tengo, voy a cumplir 13 años, ya inicié mis trámites para oficialmente hacerme mexicana, yo me siento, me siento mexicana también, lo saben, eres mexicana en el país, eh, y gracias, gracias, soy. Y, y la verdad, yo, yo no creo que vaya por ahí, yo siento que pasaron tantas cosas en selección, tan rápido, tan desordenadas, que sí da la impresión de que ciertas imposiciones no gustaron mucho en el seno de, de selección, entonces yo, yo creo que pasa mucho porque el Jimmy es un tipazo, no, no digo que Coca no lo fuera, o que el Tata Martino no lo fuera, eh, pero digo que es un tipazo y que los jugadores tienen ya una relación. Entonces ya, ya al partir de, de una relación establecida, y cuando esa es tu base, un tipo que ya conoces, que con el que ganaste eh, un torneo, con el que ganaste una medalla, eh, ya cuando le sabes los métodos, creo que, que la apapacho es distinto. Yo creo que pasa más por ahí como como el tema de, de que de repente, no sé, estás en, en, en un lugar y te sientes solo y aparece alguien que conoces, ¿no? Y te da emoción eh, reconocerlo, reconocerte en esa persona y, y el trato. Yo creo que pasa más por allí, porque, a ver, muchos de ellos están acostumbrados a tener técnicos en sus clubes, a, en, en líneas generales, pues técnicos que no son mexicanos, ¿no? Entonces, yo no, si, yo no siento que pase por un tema de nacionalidades, yo siento que puede ser los métodos más que todo, ¿no? Y sabemos que cada quien pues tiene un método, si, si revisas por ejemplo los métodos, de, y, y se habló mucho, lo, lo mencionamos en su momento, Santi Solari por ejemplo cuando estaba con el América, la manera de, de manejar los clubes por ejemplo en Europa, quizás no es que el técnico eh, se dirija tanto al jugador, sino que hay un apoyo, hay un puente entre el asistente y los jugadores y el técnico, entonces se maneja de maneras distintas, a eso me refiero cada quien en Sudamérica, a en Norteamérica, en Europa tiene maneras de ser, maneras de manejar todo, eh, creo que muy distinta yo creo que pasa por eso y, y después de tantos fracasos porque, a ver, viene el palo del Tata Martino y del Mundial, viene el palo de perder ante los Estados Unidos y quedar eliminados en semifinales de la Nation y hay alguien conocido con, que, que, que ya te sabe los métodos, que te ha ayudado que, que hay una relación cordial con él, que hay una relación estrecha con él creo que es lo que importa yo creo que incluso deberíamos por ahora, porque no podemos juzgar la idea futbolística que tenga, más allá de que Marisa hizo un resumen maravilloso además, y tú también, de, de lo que se vio, lo que se está viendo en cancha, pero obviamente son dos partidos apenas, eh, se hizo lo que se hizo entre Honduras y ante Haití, obviamente ya hay más gol, que lo estamos viendo, pero también hay que matizar eso con ¿A quién estás enfrentando? Por ejemplo, en el caso de Haití, claro. a ver, a, antes de ese partido habían 8, eh, 10 partidos en total oficiales, 8 victorias para México y 2 empates, que uno fue en el 71 y el otro en el 81. O sea, tampoco era un, era un sinodal que ahí tú dices, bueno, y te metieron un gol, bueno, es lo que tiene que corregir entonces a partir de ahora, pero ya que te cambian lo anímico, ya que te cambian, eh, que tú ves una actitud distinta dentro de la selección, en cancha, en conferencias, en la plática, en zona mixta, yo creo que ya eso es un signo de salud. Y creo que era lo que necesitábamos ver, porque el coraje que había con la afición era como que, bueno, y a estos parece que no les importara lo que está pasando en la cancha, los resultados. Entonces, sí. sí te da la impresión de que todo va como, ahora sí, al mismo camino. Esperemos que, que siga muy bien. Y yo creo que, yo creo que al Jimmy Lozano eh, los se le debería la oportunidad de quedarse, me parece, por lo, por lo poquito que hemos visto, pero va bien. Y lo que va bien, más allá de que tengamos que ver cómo termina la Copa Oro y lo que viene a continuación, yo creo que no se cambia, ¿no? Yo creo que él necesitaba ese voto de confianza y ya lo ha tenido.
0: Exactamente, porque algunos, eh, yo creo que cada vez escuchamos más y están empujando eh, pues desde los medios, voces fuertes del deporte, del de, fútbol en nuestro país, porque el Jimmy Lozano continúe, si siguen en esta misma y buena tónica, eh, continúa al frente de la selección mexicana y todavía hay como por ahí eh, alguna posibilidad, se deja entrever. De que continúe, pero a lo mejor como de auxiliar de otro técnico que puedan traer. Yo personalmente siento que sería moverle demasiado, es como moverle algo que ya parece que funciona bien así, uh -huh. ¿no? Y que, y que podría nada más generarte otra vez cierta incomodidad con el grupo de jugadores. Inicio, y además ya, como es como injusto. Milosano, Totalmente. Es de gusto,
1: Cari. O sea, porque además, ¿te acuerdas que, que lo, lo, lo platicamos muchas veces acá, que una de las opciones del Jimmy y se había dicho eso, de que bueno, que se iba a armar un cuerpo técnico, que se iba a poner de auxiliar, y tengo entendido que se le planteó en su momento y él dijo que no. Ahora, porque bueno, es un cargo de interino. Yo creo que siempre hablamos de, de la rosca de, de, de técnicos, ¿no? De que hay un carrusel de técnicos y que van rotando. Hablando, por supuesto, de la Liga MX y en general. Pero ahora que aparece un técnico que ya es probado, que ya hizo selecciones inferiores, está, es, ¿por qué no va a estar preparado? Ah, pero entonces si, si metemos en la, en la ecuación eh, a, no sé, a Rafa Márquez, por ejemplo, entonces a Rafa sí hay que darle uh -huh. la oportunidad en un futuro, porque allí no yo, no, yo no veo allí la, la, la diferencia y si lo estás haciendo bien, y, y se te prueba interinamente y lo logras, ¿por qué no?
2: Y habría que esperar no, también, sí. evidentemente, los resultados, ¿no? En Copa Oro creo que van a ser como muy importantes, o sea... Eh, el, el voto de confianza, estoy de acuerdo, está dado, ¿no? Tan es así que le piden el, el, el bomberazo, ¿no? A, a Jimmy Lozano que se haga cargo del equipo, porque, bueno, saben que hay una relación con los jugadores. Y es que es importante, o sea, yo creo que al interior de un conjunto, y más cuando se trata de un selectivo, cuando tienes diversas personalidades, necesitas a alguien que sepa llevar. Ese, este, ese vestidor, ¿no? Cosa que no pudo hacerlo en el poquito tiempo que tuvo eh, Diego Coca, bueno, pues no logró conectar con, con, con la mayoría de los jugadores, ¿no? Creo que sí es importante el interior de, de un equipo que eh, estén convencidos, que estén tranquilos, que se sientan valorados, ¿no? Lo platicábamos en su momento, ¿no? Johan Vázquez, que ya tenía su maleta fuera de selección, que dijo: Yo me voy, acá <ríe> no me toman en cuenta, ¿no? Él uh -huh. ya estaba con un pie fuera de la selección. Y bueno, viene a este llamado, obviamente con condiciones diferentes. Está el Jimmy Lozano, que lo conoce, que lo tuvo en Juegos Olímpicos, es titular. Entonces, hay una diferencia en el trato de los jugadores mm -hmm. y eso ellos lo saben y lo sienten y lo perciben, ¿no? Diría el Jimmy, ¿no? Son mis amigos, pero eh, soy empático, ¿no? Porque estuve en su lugar, sé lo que un jugador necesita, cómo necesita sentirse para, para estar valorado y para que pueda darte lo mejor de así y traigo de nueva cuenta el caso de Antuna, ¿no? que sabemos que es un tremendo jugador, si está bien llevado si está motivado, como cualquier persona me parece, ¿no? si está bien orientado bueno, vas a sacar lo mejor de ti y creo que eso es lo que tiene el, el, el Jimmy Lozano, que es un técnico serio, que es un técnico que no está involucrado nunca eh, eh, en escándalos de perfil bajo, eh, de verdad Marisa, es y, y, y eso
1: Marisa, qué importante eso, que trabaja callado que trabaja callado y que tiene resultados, o sea yo siento que a veces nos dejamos llevar mucho por el perfil del de nombre del tipo que dirigió a, y pongo el ejemplo del Tata Martino, porque viene del Barça, porque viene de Argentina, y, y perdón, pero ¿por qué? Porque, eh, porque Jimmy es de acá y porque ha dirigido selección, o sea, yo creo que hay que, que y, quitarse y, un poquito el tema de, de que tiene que ser un nombre bomba, o sea, lo que te importa al final pero, es el resultado, porque...
2: Pero, pero, Carito, Ajá. y aquí nada más es, es apoyando un poquito el tema eh, sobre si importa o no importa la nacionalidad, a qué es a, a lo que voy, ¿no? Si en un proceso, hablamos de selección nacional, nada más, no selección mexicana, ¿no? Que has tenido procesos donde sí necesitas un, eh, un conocimiento, un tanto de la idiosincrasia, ¿no? De, de, a lo mejor de cómo se comportan dentro de cómo son las costumbres, qué les gusta, qué no les gusta... Yo creo que eso es sí es importante. O sea, de repente, si traes a un sueco a dirigir la selección argentina, oh, le van sí. a dar un palo y se va y Marisa, a ir. Y Marisa, pero ¿no? si, ¿A si contratan voy? a Pep o
1: Guardiola, nadie va a decir nada. O sea, ah, bueno, ya estás hablando. Bueno, pero para mostrarte un ejemplo de que yo siempre que no tendría que ver porque el fútbol al fin del día y el fútbol se juega aquí claro, igual que en China, que pero puede te tener sus por... matices de, no, de de acuerdo, de, 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 acuerdo, estilo, de acuerdo. Sí,
2: claro. Pero, pero te hablo, pero yo... por ejemplo, de Ricardo La Lavolpe. Lavolpe, que es un exjugador y un técnico que se formó en México, argentino que se formó en México. Bora Lotinovich, que vino a hacer escuela a, a Pumas, que vino a dejar un legado, que estuvo en Pumas, tomó la selección mexicana. ¿A qué voy? Los extranjeros que han triunfado en la selección mexicana han tenido un antecedente en el fútbol nacional. O sea, creo que un conocimiento del medio sí es importante. ¿no? Y en este caso, lo de Jimmy conocimiento del medio, ex jugador, ahora técnico, y que además ha tenido un proceso en selecciones menores, creo que es un plus, no es, no, no de merito nada, vengo a Nelson que en, hizo entiendo nada, tu ¿no? punto, entiendo o sea, tu punto, a, a lo entiendo tu punto, entiendo
1: es que. y ahorita, sí. y, te, y te doy la razón porque ahorita es lo que se necesita, tal cual,
2: sí, y es que además ya lo comprobaste, o sea, no, y además eh, lo, para lo, que mar, dijimos, las aguas, lo dijimos no las aguas de lo
0: que veníamos un, un torbellino o oh, sí una tormenta vivida desde un técnico colombiano después eh, Osorio Martino, después eh, hace, coca, hacen tres expanjeros con lo de coca claro exacto se necesitaba era una conversación que se necesitaba el Jimmy le ha dado sobre todo bueno pero mucha coca coca sabe la
1: selección el medio coca, coca claro coca ha sido campeón de México o sea ya también pero él ni tiene ya lo es o sea, como las claro, pero las que todo estaba de mal
0: hecho ahí Sí, bueno, hay no, todo, todo con los pies.
1: todo mal hecho y además cuando él llega sabemos el tema de la comisión o sea había muchas cosas detrás y todo mal o sea para mí a él lo pusieron ahí como bueno que se vaya al frente y cuando toma Juan Carlos claro. eh, Rodríguez la bomba tú dices bueno vamos a, a, a encaminar esto otra vez y porque la gente no estaba yendo al estadio porque si la, hubiese, la gente si hubiese, hubiese seguido apoyando a la selección no pasa nada probablemente porque, pero como les tocaron el bolsillo ah, entonces sí la gallinita sí, sí. de los huevos de oro va a sufrir
0: sí sin duda exacto bueno, pues el caso es que hoy se respira tranquilidad con el Jimmy Lozanos sí, antes se criticaba la falta de gol para el conjunto mexicano. Hoy, de momento, este, aunque ya platicábamos lo del de nivel de los rivales, pero llevan siete goles en dos partidos y va recuperando jugadores, se siente bien el conjunto. Hoy tiene esta para elegir a un no. Santi Jiménez y a un Henry Martin que se han vuelto a conectar con el gol, a un Antuna que ha dado... Eh, los pases extraordinarios, muy buenos centros, en fin, va recuperando jugadores, va recuperando las gratas sensaciones y vamos a seguir pues calificando paso a pasito lo que va sucediendo con esta selección mexicana que después de haber arrancado de esta manera el torneo se vuelve un poquito más favorita para eh, llevarse el título. Pero bueno, hacemos una pausa en ESPN Hat-Trick eh, ya volvemos para hablar de otros reencuentros ahora en Miami, que habrá que aclarar que ahora resulta no es un lugar nada más de vacaciones, y también hablar de la Liga MX, se viene el nuevo torneo. Volvemos.
3: y En realidad creo que el, el, aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podamos estar en diferentes lugares y la, y la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Es decir, eh, cuando hablamos con Leo, ayer hablé con, con Sergio, este, hablamos de venir a, a tener suceso, a, a, a competir y a competir bien. Eh, eh, y esto nos pasa incluso a nivel personal, a veces se asocia estados unidos miami holidays entonces ¿eh? y no es esto no nosotros queremos competir ellos vienen de competir eh, vienen de campeones del mundo eh, campeones en, en la liga española no son futbolistas que van a venir acá a no competir no se van a dar esa ese lujo porque lo llevan en, en la sangre y, y eso es lo que venimos a hacer
0: Estamos de regreso en HTV TV y señores, eh, hablábamos de reencuentros, bueno, Gerardo Martino, luego de su triste paso por selección mexicana, se hace oficial su llegada al Inter de Miami, donde se estará reencontrando con Messi, con Sergio Busquets, además de conocer muy bien la liga ya estadounidense el Tata, recordemos que fue campeón con el Atlanta United, así que están de vuelta juntos a la carga, eh, Messi y el Tata Martino en Miami, carito que ya lo escuchábamos decir al Tata no queremos que se piense en Miami solo como un lugar de vacaciones, pues ¿por qué no vacaciones y buen fútbol? ¿Te parece que puede ser un proyecto exitoso en lo deportivo?
1: Lo que pasa es que exitoso, ¿qué llamas exitoso? ¿Ganarle el Cup? O sea, a ver, yo, yo siento que Messi no se va a la Melesa a tener éxito, ya éxito tuvo ya, ahora se va a, bueno, aquí no hay tanta presión. El Inter le va malísimo. Eh, eh, tiene mucho que corregir para, para ser un equipo competitivo. y Yo creo que el enfoque de él, a ver, obviamente es un tipo muy competitivo, hablamos de Messi, que lo ha ganado absolutamente todo lo que, había, todo lo que tenía que ganar, Messi lo ganó. No, no es que se vaya a ir a jubilar, pero, pero sí, de alguna manera, después que lo ganas todo, no creo que él diga, ay, en la vitrina me hace falta una MLS Cup. No, pero obviamente si está allí supongo que querrá llegar el proyecto a buen término y, y, y tratar también de, de poner su granito de arena, de bueno, eh, si estoy acá, quiero ganarlo también acá, ¿no? Eh, pero me parece que sí, a ver, a, a Tata le fue muy bien con el Atlanta, en la mejor, por cierto, época de Joseph Martínez, que con el que se va a reencontrar, porque Joseph eh, está en Miami, parece que va a salir, no se sabe todavía qué va a suceder con esa situación, pero, eh, pues... Yo creo que también es un apapacho a Messi, ¿no? Porque ya es alguien que conoces, que te sabe tus métodos, que sabe cómo jugar contigo, que sabe cómo sacarte lo mejor. Si es que hay alguien que tiene que sacar lo mejor de Messi, Messi lo pone lo mejor directamente sobre, sí. sobre el césped siempre, ¿no? Pero me parece que es una buena combinación e interesante, un proyecto interesante. Al tener a Messi, tú supones que este equipo vaya a estar sobrado, pero hemos visto casos, llámese PSG, llámese... Cristiano en Arabia donde un jugador evidentemente por más allá, más allá que sea Messi o Cristiano o sea un extraterrestre pues yo sí siento que tiene que haber algo más para que termine funcionando el colectivo que al fin de cuentas es lo que, lo que va a pesar entonces vamos a ver cuáles son los hilos que se mueven cómo van a, a, a rearmar este equipo de cara a justo que jueguen eh, para Messi porque bueno, si, si tienes a Messi evidentemente vas a querer sacarle el mayor provecho posible a esa pieza
0: no, totalmente, y decías bien, eso, eh, al Inter de Miami le va pésimo, entonces yo creo que de aquí en adelante todo lo que se haga, teniendo ya a Messi, a Busquets, al equipazo de buco que van a intentar armar, pues de aquí en adelante todo va a ser ganancia, ¿no? Eh, pero por el lado del de Tata Martino, Mari, eh, ¿cómo abordar este nuevo reto? Porque él se fue eh, como campeón de la Atlanta United en un buen momento eh, en la MLS, y se va a la selección mexicana de, de fútbol, donde pues, parece que desde su llegada fue sumamente señalado, se va siendo muy criticado con el fracaso de Qatar. ¿Cómo abordar ahora este nuevo reto que se le presenta en MLS, pero tras el fracaso de la
2: selección? Y sí, yo creo que lo, lo hará con muchísima tranquilidad. ¿eh? O sea, el Tata Martino, que ya aprobó esta liga de la MLS, que tuvo, tuvo éxito, ¿no? ya lo mencionaban con el Atlanta United, y que eh, pues tuvo en su momento también a este Joseph Martínez, ¿no? que fue uno de los grandes jugadores en ese momento que estaba en los reflectores, goleador. Entonces, eh, creo que es un medio que ya conoce, creo, creo que es un medio donde estará muy cómodo. Eh, recordemos que cuando llega al Barcelona, eh, pues se decía mucho que llegó por eh, presión e insistencia también de, de Messi, que Messi uh -huh. lo conocía de, desde las eh, básicas, o de, las, de las inferiores de Newell's. Así que, bueno, es, es un técnico al que Messi le tiene confianza y que Messi lo que quiere y que le tiene estima, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues llega un medio que ya conoce, llega un equipo que si sí, evidentemente está reforzado con Messi, lo hacen inteligentemente, dicen traigamos a alguien con el que Messi se siente cómodo, con el que se puede entender, eh, con el que de, va a hacer lo que necesita hacer. Bueno, se da también, por supuesto, el extraordinario refuerzo también de, de, de Busquets, que es eh, otro que con eso muy bien Messi, eh, y que eh, pues le vene, vendrá a aportar, ¿no? O sea, creo que eh, se está... Plantando todo para que, evidentemente, tenga éxito, gane la MC, que que como gane un capricho de la... Messi,
0: Mari, porque parece como que hay cierto matrimonio entre Tata Martino, y la familia Messi. Cuando <ríe> llegó el Tata Martín a Barcelona, se decía que era mucho por eh, presión sí, sí, sí. De, de, de Messi, y ahora, pues, da la casualidad de que se hace la contratación, pues, sí. fichaje bomba de Messi, e inmediatamente después,
2: pum. Yo Tata creo que Martín. está todo planeado, está todo planeado para que Messi se sienta a gusto. O sea, y les viene bien la combinación de que ya conoce Martín Ola de Melés, ¿no? Que tuvo éxito, que allá me parece que además es el club donde mayor éxito ha tenido. O sea, es eh, en donde sus reflectores han estado, pues allá, más allá de que haya sido también eh, campeón en la Liga Paraguaya, eh, creo que ese éxito que tuvo con Atlanta United lo dejó muy bien parado en el entorno. Eh, eh, sabemos que el TATA es un tipo educado, sabemos que es un tipo eh, de formas, ¿no? algo que gusta mucho por supuesto en la MLS y que está muy bien colocado y posicionada ya, no es coincidencia. Creo que todo está dado para que Messi esté a gusto, para que esté adecuado. No digo que haya sido una de sus condiciones, pero bueno, seguramente el entorno de Messi, eh, llámese papá, llámese, claro. pues obviamente todo el séquito que tiene detrás, que lo está asesorando, que lo está cuidando. Bueno, pues dijeron, estas son las opciones, como ves? Y bueno, pues claro, Martino, Marisa, y además más que... que enamorado de Messi, claro, por supuesto que vaya, Ajá. ¿no?
1: Y, y además, Marisa, ¿qué, ¿qué tú dices? A ver... Si, si la opción fuera descabellada, ¿no? Porque tú no estás pidiendo a Pep ahora que se vaya al Inter de Miami, que no va a pasar, ¿no? Pero si, pero si la opción es como de, bueno, ya ha probado en la liga, que ya ganó, que se lleva bien, que está disponible, que le fue bien en Estados Unidos, ¿qué tal? Yo creo que como que es un match perfecto por todas partes, ¿no? Eh, y además eso, un técnico que sabemos que, que va a, a, no sabemos si, a ver, no podemos asegurar que va
2: a tener un proyecto exitoso, porque si no
1: estuviéramos viendo el futuro señores y nos estemos Sí,
2: clarito sí, de ¿no? pero pero es Messi o sea ¿a, a qué voy y aquí perdón porque sí tengo que decirlo no o sea jugadores que son eh, un poquito más altos del promedio digamos de fútbol en la MLS la rompen o sea la rompen porque realmente el nivel no o sea el nivel futbolístico o sea, Messi Messi tendría no que salir es, que no nah, tiene que, que, salir que salir goleador ]la. Pero sí, por, goleador, supuesto, del... por supuesto, por supuesto. Oye, sea, de no hay que el... por sí, no tener. Porque, por ejemplo, a Bale, Bale, no goleador. Salió, Bale, Bale no salió golador, por ejemplo, con el nivel de Ah, que tenía, bueno, el... pero es, es, el... es Bell. Pero por es Bell. Claro, Carito, gol. vas a defender a Bale Bueno, pero yo aquí Un ejemplo aquí para ponerle esa a la herida. Bueno, está Slatan. O sea, Slatan llegó a romperla. Bueno, espérate, Carlos Vela la rompió. Carlos, Carlos Vela. Vela, o sea, me parece la play. que está la condición eh, de muchos equipos a la zona defensiva en la MLS, por eso vemos tantos golazos, chicharito goleador, o sea, me parece que las condiciones están dadas piano pianito para que Messi la rompa en la MLS y que no nos dé miedo, o sea, yo, todos sabemos que va a no tener presión, que es la razón por la que rechaza al Barcelona uh -huh. más que la económica, o sea, porque él ya no quería presión. O sea, va a jugar bien, o sea, ahí está Vela, ya, ya que lo trajiste a colación. Vela sí. con un muy buen nivel futbolístico la rompió allá. ¿Por qué? Porque aceptó las condiciones. Dijo, mmm, esto está aquí. Y le vimos goles que a lo mejor en la Liga Mexicana no haces, ¿no? O que no haces en España. ¿Por qué? Porque las circunstancias deportivas de los equipos en zona defensiva suelen dar estas facilidades. Digo, no nos hagamos, creo que Messi la sí, va no, no, a totalmente. romper por eso por la misma calidad individual que tiene el jugador y ahora le pones a y... buscar, le, le armas con no, otros y... jugadores en torno bueno, esto va a ser una fiesta y, y ya de y, por y sí voy, está voy... feliz sí, bueno,
1: adelante y voy, a, y voy a agregar algo para reforzar el punto de Marisa porque Marisa te la compro Marisa, como siempre te la compro Mira, la Mar Marisa, Mar Marisa además dice algo importante o sea, a ver, no es lo mismo Garrett cuando se fue a, a la MLS más allá del talento y de dónde jugó y de lo que aportó pero al final aportó muy poquito en el Real Madrid. o sea Siempre le duele la espalda, le duele un pie, lo miraron feo, o sea, cualquier cosa. En Nunca cambio pudo. Messi viene de, de ser campeón del mundo, Messi viene de, de algo top todavía, de Europa directamente. O sea, ya no de una temporada lamentable porque no fue así, pero y, eh, viene de un buen punto, o sea, viene en un buen nivel todavía. No,
2: y por más que digan es que ya está en el retiro, Messi sigue estando en muy buena edad, Messi sigue estando en el top para jugar en cualquier equipo del mundo, o sea, eh, no es que vaya a jugar un año y se retira Messi, me parece que todavía tiene bastante carga en su mochilita para dar de fútbol, ¿eh? O sea, no estamos, uh -huh. o sea, el mismo, eh, no tengo ahorita la edad exacta en la que se fue Slatan, eh, eh, ¿no? Pero hay jugadores que han llegado mucho más veteranos, de la, ¿no? De, ¿Que de la MLS? Sí, 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 o sea, que han llegado a la MLS. Me parece que Messi llega a aportar, o sea, llega en un excelente momento para aportar, o sea, ni tampoco trae el bastón arrastrando de, no, es que ya, es que es el Messi que ya no puede, Mira, no. Eh, o Slatan sea, llegó en, extraordinario.
1: en la 2018-2019, venía el United, en ese momento. Uh -huh. 2018, él nació en el... ya te digo porque estoy viendo la, la biografía, él es del 81 o sea, tiene 41 años este, ya ahí, eh, 2018, ¿hace cuánto fue? <risa> sí, no, la hace cinco. cinco años. Hace cinco años. Bueno, saquen ustedes la cuenta cuánto tenía. <risa> 36,
2: 36 años tenía, 36.
1: Sí. Es que yo, yo soy muy mala para yo no yo no, yo no oculto <risa> mi ignorancia con los números, no pasa nada.
2: Ustedes, no, no no pasa la cuenta, nada. La, creo que
0: la cuenta,
1: la saqué bien. <risa>
2: sí, 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 o sea, el, pero,
0: el, pero sí, el al final es feliz, ¿no? Se le ve motivado, sí. se le ve relajado, cosa que no pasaba hace mucho tiempo antes Oye, de jugar el mundo. calidad de vida, la,
2: Cari, también. Claro, que tener, y la ¿no? familia,
0: que es sumamente importante, que él dijo ya le iba a dar eh, todo el peso que se merecía. No era feliz en París, porque en selección también tenía deuda, mucha presión. Hoy se nota que se quitó costales de encima y cuando estás en ese mood, todo lo que, vi, lo que viene pinta para ser muy, muy bueno. Y bueno, señoritas, ahí vamos a parar con el tema. Eh, rápidamente, y nada más por no dejar, eh, arranca Nuevo torneo en la Liga MX. Eh, quisiera saber eh, rápidamente, Marisa, para ti, quiénes son los
2: principales candidatos a título. Híjole, eh, está muy pronto, hay mucho manoseo de repente en algunos eh, uh -huh. de, de los equipos, pero bueno, vamos a hablar de Pumas. Me parece que eh, era Ay. de esperarse. Era Ay, de esperarse. Marisa, vale, bueno, si vamos a hablar como no dice, me sorprende, no, dejar, no me sorprende dale, dale, dale. por no dejar. Hablemos del de, de equipo de Pumas que se ha reforzado muy bien para este torneo con Gil Alcalá que viene de Querétaro, Roberto Ergas que viene de, de Defensor Sporting Uruguay. Eh, Nathan Silva de Atlético Mireino de Brasil y bueno, pues eh, también eh, Luis Gabriel Rey de Colombia, Lisandro Magallán. De España y bueno, Gabriel Fernández que viene de Juárez. Ah, ah, y bueno, se va a Oliveira, Ameritao, que nada tenían que hacer ya en el equipo, que ya son bajas, afortunadamente para el equipo de Pumas, porque no estaban aportando en la parte deportiva Marco García. ¿A qué voy? Era de esperarse que el turco Mohamed buscara, ¿no? Y lo, lo platicábamos cuando llegó al equipo de Pumas, que eh, evidentemente el torneo pasado no iba a pasar nada, pero para este, evidentemente, conociendo al turco, puso ciertas condiciones para tener un mejor equipo dentro del presupuesto manejable, evidentemente. Evidentemente para el equipo de Pumas, entonces me da gusto decir que Pumas va a salir a competir a la cancha, que vamos a ver a un Pumas diferente, ordenado, con trabajo atrás, con una buena pretemporada. Así que me parece que Pumas va a regresar al protagonismo. No te estoy diciendo que va a ser campeón, pero me da gusto que va a regresar al protagonismo, ¿no? Cosa también eh, me parece que a América le va a costar un poco eh, el arranque, ¿no? El igual que eh, Cruz Azul, que tiene bastantes eh, movimientos, y eh, el caso de Monterrey me parece que puede ser un equipo que eh, puede dar por ahí la campanada, buscar con la continuidad que ha tenido, puede buscar hacer bien las cosas eh, en el equipo. Creo que el Tan Ortiz no me canso de decirlo. Me gustó mucho lo que hizo con el América, lástima que se quedó a la misma instancia en semifinales, pero creo que lo va lo va a hacer bien. Me gusta lo que hace Tan ortiz es un técnico serio, trabajador, que conecta con los jugadores, entonces creo que puede llevar a, a Monterrey a, a, al título, puede llevarlo al protagonismo, eh, León estará peleando, por supuesto, insisto, América creo que le va a costar un poco el inicio con todos los movimientos que ha tenido, y Chivas, bueno, pues va a ser una, una moneda al aire, ¿no? va a ser una moneda al aire, vamos a ver cómo termina eh, Paunovic de, de, de acomodar los pocos esfuerzos que llegan al equipo, ¿no? Y eh, eh, que llega este Oscar eh, Wally, que viene de ¿Y España. Y estándonos a la obra con el Guti. Sí, 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 ojalá, ¿no? Y bueno, Pizarro por ahí a lo mejor también va a salir de la MNS, eh, a lo mejor no. Bueno, y, y, el, y el tema de, de Pulido, ¿no? Pulido que de también Pulido. Se, ha,
1: se ha mencionado el nombre. Marisa ¿Sí? Y a eso, porque Marisa no lo va a decir, también al América hay que meterlo en la ecuación. Ahorita con Jardines con se supone que serían más, más ofensivos. Vamos a ver qué, qué hay, porque lo que apunta Marisa es cierto. A ver, todavía está moviéndose mucho la nómina, todavía los equipos no están cerrados. En el caso de América tienen a Kevin Álvarez y el técnico, pero todavía falta eh, algunas incorporaciones. Entonces vamos a ver cómo le va además con la ausencia de Henry Martín, que está ahorita en Copa Oro. Pero sí. yo creo que también debería ilusionar... Siempre, yo siempre creo yo, que siempre se ilusiona la gente de la América, estuvieron muy cerca en el torneo pasado, yo metería eso, América ya como para complementar, pero Marisa fue muy completa en cuanto a, a, a todo, me gusta lo que dijo el Curso Azul, el tema de Pumas también, porque ahora realmente es cuando se va a ver la, la mano de, del turco, porque él, me parece que fue el que uh -huh. en la 14 que llegó, en la fecha 14, ya era como bueno, más bien uh -huh. que lograron clasificar y todo aquello, y, y ya eso fue como, bueno más allá de eso no se le podía pedir a, a nada al turco Mohamed pero eh, yo siento que va a ser un torneo muy apretado este año. Veo, y, no y no sé, no sé y, por qué, pero me da la impresión de que, de que van a, a, a ingresar y, como, como que se va a estar moviendo mucho el tema del favoritismo.
2: Y, y Carito, no se te olvide que vamos a tener la famosa Leaks Cup, que, que se va eh, a jugar del 21 de julio al 19 de, de agosto, que va a parar el torneo en la fecha 3, o sea, recién empezamos este fin de semana para en la fecha 3 y el 21 de julio todos los equipos mexicanos a los Estados Unidos a jugar, eh, pues bueno, este, este torneo, no? Que además estarán eh, jugando un total de 77 partidos, pero bueno, primero se va a jugar esta fase de grupos, luego otra vez se van a reunir para para, para jugar como los playoffs y luego sal, sacar al campeón en este nuevo formato que eh, se, estará, se estará disputando no en esta combinación de MLS con, con la liga mexicana y también bueno pues no se nos olvide que hay un nuevo formato para la mm. apertura no donde eh, pues ahora, ahora
1: pasan los cuatro primeros a tú, como, el punto al 12 van vamos al doce vamos sí el, no. el, el calendario apretado y bueno tú sabes no vamos a meterle más cositas porque hay plática por ahí pero bueno con los sí, no, no, ojo hay algo hay algo positivo, como se juega en Estados Unidos, está bajo el sindicato de Estados Unidos, o sea, la competencia, y eh, hay una repartición ahí por, por partido y por participación interesante para los jugadores, que eso también abre como, como otra cosa y otra manera, en ¿no? otro formato que me parece bueno.
0: Y creo que es el anuncio de lo que viene a futuro ¿eh? aguas con eso, que bueno ya podría ser tema de otro podcast porque se nos acaba como siempre el tiempo sí. sin que nos pare la boca y a todo el merequetengue que mencionó Marisa ah, acerca de este <risa> nuevo formato, ¿verdad? Y, y cómo se va a empalmar con la League's Cup, también hay que decirlo ya arranca de entrada este nuevo torneo a partir de 2023 encima de la Copa Oro o sea, bendito sí, además. mexicano
1: vas, ausencias <risa> además
0: claro, con las que eh, cara, están con esta, bienvenido al banquillo azul crema André Jardín, con todas esas ausencias <risa> <risa> con la presión que ya de por sí supone eh, llegar a dirigir un equipo del peso de la América, en fin eh, señoritas, muchísimas gracias como siempre divertidísimo, gracias a ustedes por escucharnos compartan este podcast, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana esto fue hat y el video